2: Palestrinas e palestrinos, seja bem, sejam bem-vindos ao Ge Palmeiras. Está começando agora mais um podcast sobre tudo do Verdão, o nosso podcast de toda semana aqui no Ge. .globo. O Palmeiras que venceu o Deportivo Tátira por 4x1, com 3 gols do Gustavo Scarpa, mais um gol de Rony, que empatou de novo com o Rafael Veiga, como o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras que confirmou. Também a melhor campanha de todos os tempos da fase de grupo da Libertadores, com o melhor saldo, pontos, também com o melhor ataque, que era do River, agora é do Palmeiras. Enfim, Palmeiras que fez muitas histórias e quebrou mais alguns recordes aí na Libertadores. E como de costume, eu já tenho a companhia aqui de Leandro Boca, Felipe Zito e Thiago Ferri. E eu vou dar as honras para começar para você, Boca. E aí, você que vi que estava ontem lá no Allianz, né? Conseguiu ver lá os três gols do Scarpa, aquele primeiro gol que foi uma, um, belo, um belo peru do nosso goleirão. É, diz aí, o que, que você achou do jogo? É, como é que estava o clima lá, que essas, esses recordes todos que o Palmeiras bateu tudo mais, o Rony também, que deu a famosa, né? A famosa bike, manda bala. <risos>
0: Quando surge Família Palestrina um grande prazer estar aqui com vocês Ferris, Ito, Lucas é sempre muito bom fazer esse podcast estava ontem em Allianz Parque para fazer história eu acho que o palmeirense que estava ontem em Allianz Parque vai falar para os filhos vai falar para os netos que estava no dia que o Palmeiras bateu um recorde, um recorde muito importante a Copa Libertadores da América é o campeonato mais importante da, da América do Sul hoje em dia é o campeonato que todo mundo almeja e o Palmeiras Palmeiras não é só o atual bicampeão da competição de forma consecutiva, mas é um time que detém recordes e mais recordes, é, e as participações estão se tornando cada vez mais, mais prazerosas da gente assistir com mais e mais recordes. Ontem foi um dia incrível, vamos ser sinceros aqui, esperado, né? acho que a gente não precisa ser hipócrita, O Palmeiras venceu e passeou em cima do Deportivo Tati, 4x1, gostei do jogo, não foi um jogo que gerou nenhum tipo de susto, algum jogo que gerou aquele nervosismo, será que vai, será que não vai, não foi, sinceramente vamos deixar a modéstia de lado e assumir que a gente já esperava que o Palmeiras fosse vencer essa partida porque isso foi de lei nesse grupo do Palmeiras, agora estar lá foi bem emocionante galera, na hora que eu gravo o meu vídeo no fim da partida, para a voz da torcida aqui do GE, cara, eu tava realmente bem emocionado, porque é um momento incrível do Palmeiras, né? É um momento incrível, é um momento que a gente pode dizer que a gente tá vendo, para alguns, a terceira academia, para mim, a quarta, enfim. Mas o Palmeiras bate um recorde que, olha, eu vou falar para vocês, eu não sei quem vai bater esse recorde do Palmeiras, se não o próprio Palmeiras. Foi muito especial, foi muito aplaudido na... É, em todas as etapas da partida. Foi aplaudido no fim, do, no fim de jogo. O torcedor do Palmeiras está muito empolgado. E é isso aí, né, galera? Esse final de semana aí já tem Liverpool e Real Madrid. A gente vai assistir já para ver o que vai acontecer no começo do ano que vem.
2: <risos> e aí, Zito, o que você achou do jogo? Cara, eu vou ser muito sincero. Eu não vi muito o jogo porque eu estava em outra missão na última terça-feira. Eu estava na Arena Barueri acompanhando o Sub-17 do Palmeiras na vitória contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Estava lá para fazer uma análise, uma matéria sobre é, Hendrik, Luiz Guilherme, Estevão, que é o ex -messinho. Então, Que fez um belo gol, não foi? Um belíssimo gol. Um golaço. Então eu fui lá acompanhar. Eu vi pouco. É, vi, claro, os gols, os lances. Né? Acompanhei mais pelo pelo tempo real. Thiago Ferri... A... Mas assim... É, vale vale destacar mais uma vez. Eu, eu acho que vindo para a redação da Globo hoje, eu li um post da presidente Leila Pereira no Twitter, acho não, nas redes sociais, né? Que ela destacava ali todos os recordes que o Palmeiras hoje é dono né na Libertadores. Isso é claro em virtude das campanhas dos últimos anos. E tinha muita coisa ali que a gente já debate, já escreve há muito tempo. Tinha coisas que eu não, que não lembrava, né? É, o Lucas agora me parece celular dele. Oh, esse foi o próprio... O Palmeiras, Palmeiras é, Então que... foi a mesma publicação, eu vi por ela, mas foi a mesma publicação. Palmeiras é top 1 da Libertadores entre todos os times. O Palmeiras tem a melhor campanha, 6 jogos, 6 vitórias e 22 gols de saldo. É, a maior diferença para um segundo colocado na história da fase de grupo, 10 pontos. Melhor ataque da história da fase de grupo, 25 gols. Maior série invicta como mandante. Foram 34 jogos de 1979 a 2005. É, maior série Invicta como visitante são 18 jogos atualmente desde 2019 maior série de vitórias como visitante cinco é, em duas em duas oportunidades é, 2018 e entre 2020 e 2021 é... Agora eu passei por o lado achando que eu estava num post e eu vi uma foto sua, Lucas. Foto minha? Estava é, bonita? Vamos conhecer. <risos> mais uma, tem mais um post aí. Espera <risos> aí que eu vou abrir. Ah, Lamentável, não, 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 não aproveito, estou brincando. Mas eu, só pegando como, como dando sequência a esse raciocínio, eu vim para cá, é, vi esse post e pensei assim: a gente é de uma geração de fim da década de 80, Pronto, começo da anos 90, tá só recapitulando aqui, ó. É, daí entre os brasileiros o Palmeiras é o time com mais participações 22, mais participações consecutivas 7, mais títulos 3, mais títulos consecutivos dois claro que algum algum desses aqui o Palmeiras está empatado com outros clubes é o brasileiro com mais finais 6, é o brasileiro com mais jogos 216, é o brasileiro com mais vitórias, 123 é o brasileiro com mais vitórias por goleada 41, e o brasileiro com mais gols, 417 então é, a gente que é da década de 80, 90, é, a gente cresceu muito com o Boca, você pensava em Libertadores, você pensava o que Boca Juniors, você pensava em River Plate, os mais antigos podem pensar no Penharol, que faz muito tempo que o Penharol até decidiu a Libertadores contra o Santos, mas tem muito tempo que o, o, o futebol uruguai não é protagonista mais, né? Mas a gente pensava muito no Boca, é, como, não o Leandro Boca, mas o Boca Juniors sim, de Buenos Aires. O Boca, é, a gente pensa sempre, mas com com uma lembrança positiva, o Boca às vezes nem tanto, o Boca Juniors Clube às vezes nem tanto. E eu acho que o Palmeiras atual conquistou algo que o Boca tinha, o Palmeiras hoje é sinônimo de Libertadores, porque, e como a gente falou no último episódio, o Palmeiras é muito mais respeitado fora do Brasil do que aqui dentro do Brasil, mas o Palmeiras é sinônimo de Libertadores, o Palmeiras hoje é o time, é, é, é o representante brasileiro na Libertadores e é o representante que tem sobrado na Libertadores e, e coloca conquistou um respeito enorme dos adversários e dos argentinos, que a gente vê muita imprensa argentina exaltando o Palmeiras. Então é algo que, mesmo sem assistir a partida, isso é, é, é número, né? é história. Então o Palmeiras é sinônimo de libertadores. É muito dessa campanha absurda que o time construiu nas últimas temporadas. É, e a gente tem que lembrar que é um trabalho de longo prazo. É, o Palmeiras... É, a gente fez uma matéria recente com declarações do Murilo, do Everton e do Rafael Veiga sobre o que poderia explicar o momento do Palmeiras na Libertadores. Eu fiz em parceria com Gabriel Rigoni. E ali a gente percebeu realmente um trabalho a longo prazo, porque o Palmeiras começou a disputar a Libertadores novamente em 2016. E desde então está disputando a Libertadores. Na primeira participação, o Palmeiras ficou na fase de grupos, foi um, foi um fiasco. Na segunda, caiu nas oitavas de final. Naquele momento, o, o Thiago Ferreira vai lembrar, estava na Zona Mista comigo, e o presidente Maurício Galhotti em 2017 foi para o Barcelona de Guayaquil, não foi? foi, foi, exatamente. ele apenas foi. com Moisés. o Moisés. Moisés até fez o, o Moisés bate meio manco, é, machucado. Né? É. Ele voltou, é, ele voltou, muito... e se, tomou uma porrada no, é. no jogo, jogou mancando desse jogo. Jogou. foi jogou muito. Na Zona Mista ali do Allianz Parque, naquele dia, o Maurício Galhotti chamou a responsabilidade, foi dar as caras para o jornalista e falar: Palmeiras vai ganhar uma Libertadores, ele vai jogando a cada ano, ele vai, ele vai... melhorando um pouquinho melhorando um pouquinho, para ganhar a Libertadores precisa jogar a Libertadores e, e até apontando como discurso de evolução porque o Palmeiras da fase de grupos tinha caído nas oitavas, a gente acha até ridículo o tamanho do Palmeiras Pô, o Palmeiras caiu nas oitavas, não tem isso de evolução mas já depois no ano seguinte foi 18, o Palmeiras já é semifinalista quase tá boca, finalista né? porque deu ali, um o Boca foi azarão naquela disputa contra o Palmeiras, é, 2019 novamente, é, quartas de final, aí 20, 21, que tá vendo aí, que todo mundo tá vendo, então, é, faz muito, hoje faz muito sentido o discurso do, do naquela, naquela naquele dia, porque realmente isso, o Palmeiras criou, recuperou uma, uma casca de libertadores, né, um sabe jogar muito bem, acho que ninguém sabe jogar tão bem a Libertadores como o Palmeiras atualmente. E é engraçado porque
1: o, o, o foi virou chacota naquele tiro pela declaração de que melhorou um pouquinho, porque o Palmeiras em 2016 ficar na primeira fase depois ficar nas oitavas não, a gente já melhorou um pouquinho em relação ao qual sabe, os caras ficaram tá malucos uhum. assim, tá.
2: Palmeiras, pô
1: E o Palmeiras era aquela loucura, né Palmeiras ganha o Brasil em 2016 a gente tem um evento muito bom dia. A gente precisa mudar, Isso. mudar a característica do elenco para jogar em Libertadores. traz o Felipe Melo trouxe o Michel, Bartos, Michel Bartos. trouxe o Guerra, trouxe o Borja, tá tudo errado. Aí, para 2018, né, a gente precisa de um técnico do um cara que resolva aqui, não sei o que, vem o Filipão aí e na semifinal, depois cai para o Grêmio na, nas quartas. Aí, não, vamos reformular, vamos botar garoto, não sei o que, e tudo mais, para o Luxemburgo, o Luxemburgo caiu na primeira fase, chega o Abel e aí o Palmeiras se encontra na, na Libertadores. É, é impressionante, cara. A gente vai acabar, essa geração aí, esse link vai acabar, todo mundo vai ter todos os recordes é. do Palmeiras e do Libertadores. O Hamilton vai passar os recordes do Marcos, o Dudu vai passar recorde de todo mundo, o Gomes vai passar recorde de todo mundo. Na lista de artilheiros, Não. o Alex, que ficou 20 anos como líder, o Alex vai acabar que ele
2: vai ficar no top 5 ali para trás. O 12? 12, Alex? O Alex 12. O, Alex 12. Vai, o Scarpa
0: 12. vai passar ele já já. É
1: isso que é, eu ia é falar.
2: Exatamente isso, é porque isso. a gente estamos gravando esse episódio na quarta-feira e neste momento o Roma está jogando contra o Fai na final da Conference League. Estou de olho aqui porque o coração é romanista. Mas só é, falando de Scarpa, Boca, porque a gente fez uma entrevista hoje com o Scarpa aqui na redação da Globo, que vai ao ar acho que na semana que vem, mas uma entrevista muito boa. E ele mesmo falou sobre isso, né? De, de. Eu não tinha me ligado, ele tem 11 gols no Palmeiras. Ele já está perto de fazer história pelo Palmeiras. É muito louco. O Palmeiras, a, a geração atual, como você falou, Tiagão, vai colecionar esses recordes todos. E ninguém vai nem lembrar do Tupanzinho, Toma. do Alex, do Borja.
1: Eu abri, eu, abri a lista do, eu abri a lista de recordes do Palmeiras aqui no, no site do Palmeiras. Jogadores que mais atuaram pela Libertadores. O líder ainda é o Marcos com 57 jogos. Mas aí vem o Everton com 46. Fatalmente o Everton em algum momento vai passar porque a gente não vê o Everton saindo agora e o Palmeiras jogando direto. O Dudu com 44, Gomes 43, Alex 39 tal. Mas então você já vê três caras da atual geração no top 5. Jogadores que mais venceram por Libertadores. O Everton, 34 vitórias. Segundo, Gomes, 32. Terceiro, Dudu, 28. E aí vem o Matos com co... um quarto com 27. E o Felipe Melo, William Bigode depois. E tem o Veiga chegando. Veiga, Marcos Rochas, Rafael Umpio. Mas fizeram gols. Veiga, 14 gols. Rony, 13 gols. Alex, 12. 14, é e... Rony, 14 que ele fez ontem. Pois 14, né? Né? não está atualizada a lista aqui. E aí, depois vai chegar agora também o, o Scarpa e tem o Dudu, que por mais que o Dudu tenha oito gols só em Libertadores, só em comparação aos outros, né? Mas é impressionante, cara. Assim, essa geração transformou o Palmeiras no. No que é o que você falou, no que era o Boca no começo do ano de 2000. E é assim que vem o Palmeiras fora do Brasil, o o que a gente falava do Boca no começo de 2000 mil é como o pessoal na Argentina hoje fala do Palmeiras. E só
2: queria saber de vocês, aproveitando isso. Vocês falaram aí que o Palmeiras teve o Filipão em 18 e tal. Qual a importância, não sei, de 0 a 10 ou de 0 a 100 do Abel Ferreira para pegar esses caras, esse elenco, e fazer virar isso aí que a gente está vendo? Um time que na Libertadores virou um negócio absurdo, quebrador de recorde, Porque teve vários técnicos... E aí o Abel chegou e cara parece que mudou a cabeça dessa turma para jogar mata-mata. 10 é. 10 11 101 um. porque é. foi a primeira Libertadores foi de 20 então 20 porque é muito não é boca.
0: É isso e outra coisa gente, outra coisa é, falando aqui com o meu papel de torcedor, Todo torcedor palmeirense um dia já criticou o Rafael Veiga. Todo torcedor palmeirense um dia já criticou e muito Zé Rafael. Todo tor torcedor palmeirense já criticou muito esse elenco. Quem fez jogar foi o Abel Ferreira. Né? Então a importância do Abel Ferreira nessa sequência do Palmeiras desses últimos anos é fundamental. Hoje a gente fala que o Veiga talvez seja o jogador mais importante do país. Eu falo isso de boca cheia. Quem fez isso foi o Abel Ferreira.
1: Eu vou... Eu vou colocar 7. Mas porque que eu estou usando como base... O Abel disse que quando, ele, quando Não, o time é, tem sucesso, é, 30% é dele é e 70% é o elenco. Não, é eu vou inverter. Eu vou colocar que 70% ele e mais 30% o elenco pelo fato de que, assim, isso, é uma, isso realmente é um mérito que esse elenco, os caras, eles são muito resilientes. É um time muito resiliente. O Marcos Rocha tá onde está hoje, depois de tudo que ele já ouviu no Palmeiras, o cara é resiliente. O Zé Rafael teve que descontar ali a raiva que ele tinha no box, mas o cara é muito resiliente. O Vega é também... O Rony é também... Luan. É, o Luan. Então, assim, o, obviamente que isso é muito mérito do Abel. O que o Palmeiras está colhendo hoje é, obviamente, fruto, mérito do trabalho da comissão do Abel, porque eles transformaram esse elenco num, num elenco, de fato, multicampeão. Mas os jogadores, eles têm também muita importância por eles terem reagido em momentos complicados... E por eles continuarem querendo vencer, porque às vezes o técnico... Por mais que a gente veja, por exemplo, o que acontece no Flamengo, que todo mundo fala muito do Jorge Jesus, no fim da passagem do Jorge Jesus já se via um certo desgaste, uma avaliação de que, putz, talvez seja difícil mobilizar esses caras novamente, vamos ver como é que vai ser aí o Jesus acabou indo para o Benfica. E o Palmeiras, o Abel já está há dois anos no Palmeiras... E a gente vê o Palmeiras contra o Tátira aos 43 do segundo tempo, marcando o Tátira com a linha alta, marcando o Tátira na bafaça de bola dos caras. Então, é, sem dúvida, a maior parte da, da, do mérito é do,
2: do Abel. Mas os jogadores merecem também muitos elogios pela, pela postura deles. até ah, lembrando, esse ano, o Palmeiras foi campeão paulista de uma maneira totalmente inesperada, de recuperação na disputa contra o São Paulo. E o Palmeiras sobrou de uma forma absurda é, no, no segundo jogo no jogo que está no Allianz que como o Thiago falou era 90 sei lá 40 minutos do segundo tempo o Palmeiras com título garantido marcando né? lá em cima marcando lá em cima e a galera que é o entre, caso do quarto gol né entre os objetivos do Palmeiras o Paulista é o um mais tá lá para baixo o Palmeiras não ia fazer diferença nenhuma na vida do Palmeiras não ser campeão paulista mas os caras se mobilizaram de uma forma não a gente quer ser campeão o Palmeiras se acostumou com isso e foi é, é algo muito forte né essa coisa de de disputa, é, a gente até acompanha o Palmeiras há um bom tempo, é, tem esse perfil, né, de, de mudança de elenco, como você falou, aquela coisa que O Palmeiras era o time acostumado que do mata-mata do que -mata focava e no, no, e no ponto corrido sobrava, Isso. porque tinha um elenco bom. Hoje é completamente diferente, os caras gostam de decisão, gostam de jogo grande, jogo grande, esses caras crescem, é muito importante.
1: era time A e time B, no o, é. 2018 foi assim, o Palmeiras tinha dois o Palmeiras tinha que fazer dois times inteiro né, de
2: goleiro a ponta esquerda.
1: E agora era não, forte, o Palmeiras tem. Assim, pô, era forte, era não, forte. Eu,
2: eu gosto sempre de citar: a zaga do Reservinha do time B era formada por Gustavo Gomes e Lua. Era Antônio Carlos e. e no caso, do Dracena. o Dracena, Dracena. Da, e
1: Dracena. É, é. Não, era muito o elenco era muito forte, assim. E agora você vê, o Palmeiras tem 24 jogadores agora. Já. Quer dizer, então
2: é, é um outro perfil de fato. E falando sobre evolução dos jogadores. Para falar um pouco do jogo de ontem, eu queria que vocês falassem sobre o Rafael Navarro. Eu achei, assisti, assisti o jogo inteiro, que ele foi o principal jogador assim, do time. Achei que, cara, Brilho. ele estava. Ele, ele fez pivô, ele meteu uma puta bolona para o Breno Lopes, ele se movimentou muito, não fez o gol. Ele até pediu para bater o pênalti, mas o Scarpa, o Scarpa falou, não, tal, tá, eu vou bater, porque depois do Veiga do Scarpa, o Scarpa realmente bate pênalti muito bem. Ele dá ali dois passos, dá uma porrada no gol. E não tem conversa, mas assim, queria que vocês analisassem principalmente o Rafael Navarro e falassem, eu achei que dessa vez o Gabriel Menino não conseguiu ser tão destaque como ele tinha sido no outro jogo da Libertadores. Achei que ele estava um pouco abaixo, e tanto que o Danilo nem jogou, eu acho que o Abel já estava testando o time, a dupla de volantes que ele pretende colocar no clássico. Né? Antes de vocês falarem sobre isso, eu queria fazer um registro, Rafael Godoy Sabadinho, é, ele mandou durante o jogo, logo após o jogo, uma, uma, algumas mensagens, né? É, e uma delas é justamente falando sobre a, a evolução do Rafael Navarro. Eu não assisti ao jogo, nesse momento a Roma faz 1 a 0 abrimos o placar. Uhum. E, Thiagão, fale sobre o Rafael Navarro, então. Vamos, pô!
1: Vamos. estou dizendo para a Roma por causa do Zito, obviamente, por causa do Mourinho. É, cara, o Navarro, é, até na análise que eu fiz sobre, sobre o jogo, sobre a campanha do Palmeiras, é que Nessa campanha histórica, talvez uma grande notícia seja é, o Navarro. Porque o Navarro, na Libertadores, ele foi muito bem. Sete gols, todos os gols dele do Palmeiras foram na Libertadores. Ele é o um artilheiro ainda da, da Libertadores. E ele tem cada vez mais se soltado. Ele já vinha fazendo algum bom, alguns bons jogos. Eu gostei dele contra o Juventude. Mas contra o Tati... Eu não vou falar que foi o melhor jogo dele, porque é difícil você fazer um jogo melhor do que você faz quatro gols. <risos> é verdade. Mas é, foi o jogo mais completo dele, porque ele está mais... ele consegue antes, Agora, ele consegue fazer um pivô bem feito ele não estava conseguindo, tá está ganhando na força dos zagueiros. ele está tá tendo boas arrancadas, foi assim que ele conseguiu a jogada do pênalti que ele sofreu, por exemplo. Deu um passe muito bom para o Breno no lance do pênalti, e ele encontrava algumas jogadas, até um calcanhar ali no meio de campo, ele estava dando um ritmo para o Palmeiras, ele aproveitava muito o espaço. Ele está, né, na forma como o Palmeiras está jogando hoje, com o Rony mais perto. É isso que eu ver. te perguntar.
2: Você acha, que, você acha que ter o Rony mais perto é um dos principais fatores por ele ter ele, não ter ele não ficar tão isoladão lá na...
1: Eu acho que sim, mas, eu, mas ao mesmo tempo, eu acho que é nessa forma ele ficar mais longe do gol. Que é uma coisa que é, 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 um, é, é um pouco curiosa. É por isso que eu acho que tem muita semelhança com o que o Abel fez no começo da temporada passada, quando ele tinha Luiz Adriano e Rony. Se a gente for lembrar, o Luiz Adriano saía muito da área uhum. e o Rony era quem parecia o, o A gente chegou a falar, ah, o Luiz Adriano é meia nesse time. É. Que não é, na verdade, mas ele saía muito da área. O Navarro está saindo muito da área para jogar com o Rony atacando o espaço, vindo da esquerda. E está dando certo e tudo mais. Então, eu acho que o, Rony, ele tá, o Navarro ele está entendendo melhor a movimentação do time e ele se tornou mais participativo. E é muito importante isso, porque... É o que eu falo, o Palmeiras tem 24 jogadores todo mundo precisa entregar alguma coisa, pouca gente. Se tiver alguém que está muito embaixo, ali, não está jogando nada, vai atrapalhar. Então você tinha antes o Navarro nesse cenário, você tinha o Gabriel Menino nesse cenário, agora eu concordo com você, acho que ele fez um jogo, eu dei nota 6,5 para ele, eu acho que ele foi um pouquinho ali, não jogou mal, acho Mais time, nada. acho que o time no geral não jogou mal, mas ele não fez nada de espetacular, até acho que é importante para ele não ter jogado mal de fato, porque ele precisa recuperar essa confiança, mas o Navarro tá se mostrando um cara que ele pode ser útil, né? Não vai ser o nove que a é torcida sonha, é o que eu falo, ele tem 22 anos só ainda, ele não foi contratado para ser super perfil ele era para ser o reserva do Alário, por exemplo, e acabou com o não conseguindo contratar esse jogador. Então, precisa ter tempo, mas é o cara que eu acho que ele tá, tá aproveitando bem as oportunidades. E aí eu vejo um paralelo muito grande do que era o Rony, quando chegou, que o Rony não acertava nada em outras competições, e bem na Libertadores. O Navarro tá indo num caminho parecido. Se traçar uma história parecida, tá bom já.
2: E aí, Buca, o que você achou do Navarro ontem?
0: jogou muito, Lucas, jogou muito, muito, muito mesmo, para mim foi o grande destaque do jogo, falei isso, no... o grande destaque foi o Scarpa que fez três gols, né mas o Navarro deu uma movimentação pro jogo, cara, que foi sensacional, antes do primeiro pênalti, eu tava praticamente atrás do gol e ele arrancou pela ponta esquerda de campo, cara, ele, ele deu um, um, um tiro, correu tão rápido e ganhou no corpo dos, dos adversários que eu fiquei realmente impressionado a cavadinha que ele dá pro Bre no Lopes, né, se eu não me engano no, no segundo tempo de jogo também, cara, foi a Lavaldívia, foi sensacional o cara, jogou muito, o cara jogou muita bola, eu diria que foi cara, a melhor partida que eu vi com a, ele com a camisa do Palmeiras, contra o Petroleiro ele fez quatro gols, eu sei realmente ele brilhou, pô, fazer quatro gols num jogo, realmente, só que assim foi lá aquela função de centroavante, embaixo da trava empurrou pra dentro do gol, ontem ele foi participativo demais no jogo achei que o cara foi bem demais você comentou do Gabriel Menino aí também eu, na verdade, assim, Lucas, eu não achei que ele foi mal, tá? Eu acho que ele foi bem, mas ele não foi tão bem quanto no último jogo. Mas ele é não comprometeu é é o Palmeiras, né, na realidade. Eu acho que aí com a saída do Danilo, o cara para ocupar a vaga no momento é ele. Para mim, ele tá na frente do Atuesta, ele continua na frente do Atuesta. É um jogador que não brilhou ontem, mas fez uma participação razoável, uma participação que foi o suficiente, digamos assim.
2: Zito, você comentou que ontem foi lá ver os de perto. Eu tô até aqui, abri até aqui a matéria do GES, a matéria. Fomos ver de perto a geração que encanta o Palmeiras. Já que falamos de Libertadores, melhor campanha tal, não sei o quê, diz aí como é que foi assistir o Hendrick lá, o Luiz Guilherme, o Messinho, esses meninos todos ao vivo, a expectativa. É, dá, um, dá um ponto como é que foi a experiência de ver a molecada lá. Cara, esse time sub-17 do Palmeiras é, é uma bomba. Porque parece que é, um, é uma geração muito forte. Palmeiras chegou ontem, ontem terça-feira, ao seu décimo jogo na um jogo oficial na temporada. 49 gols marcados, quase 5 gols por um jogo. Palmeiras passou pelo Atlético Mineiro, venceu o Atlético Mineiro por 3 a 1 depois de ter vencido o jogo dele por 5 a 0 É um time que é, tem uma, uma força física muito importante, claro que tem a. A parte tática e técnica é um time que é, pressiona muito o adversário, é um time que tem essa coisa de recuperar a posse da bola rapidamente, tentar recuperar, né? E é um time que potencializa os jogadores de qualidade. Tem um toque de bola muito interessante. Vários outros jogadores, Thales, que jogou ali também, que fez o segundo gol, um jogador interessante. É, eu não vou lembrar agora o nome do volante, eu já te falo já já, eu acho que é Vitor, se não me engano, também um bom jogador. É, dupla de zaga já também um pouco mais conhecida, né? porque são jogadores que passaram, Felipe Jack, porque são jogadores que com passagem pela seleção brasileira, então já tem um o Palmeiras acompanha mais, os dois laterais apoiando bastante. Estou é, falando de uma maneira geral, antes de chegar nos individuais, porque não tem como não falar do Ender, porque o Ender que já é um jogador do sub-20, mas ele, ele pediu e optou é, por jogar o sub-17 para estar em campo mais vezes. E ele, é, ele é muito diferenciado para a categoria dele. Como que é ver Hendrick ao vivo? Eu nunca vi ele. Ele é fisicamente ao vivo. muito diferente dos demais. Ele, é, ele tem um, um, uma forma de decisão. De, ele é muito muito especial para a categoria dele. É, não dá para saber o que, que vai virar o Endric, Porque O Hendrick não tem 16 anos. Viu? Muita coisa vai acontecer. O que destaca ele é que ele está muito mais pronto do que a galera da, da mesma idade dele. É, ele vem, é, assim, até pra, observando o jogo, né, ele até fica meio distante em algumas disputas, ele até foi cobrado em alguns momentos, vamos indo, vamos indo, para entrar no jogo, até na, na marcação, né? de saída de bola, mas quando a bola vai nele, quando ele tem esse pique de, de apertar a marcação, é outro nível, ele, ele tem uma jogada no segundo tempo que ele divide com o zagueiro, e assim, ele engole o zagueiro e arranca, vai para parece que quando ele tá em arrancada, é muito difícil, muito dificilmente separado e ali ele sofre o pênalti, o Palmeiras empata na cobrança dele. É, o parceiro dele desde o sub-15, sub-13, sub-11 é o Luiz Guilherme, que é um jogador é, muito diferenciado, muito mais técnico até que o Henry. É um jogador que o Palmeiras trabalha para explodir em breve. É, foi destaque com ele na, na, na seleção brasileira, recentemente naquele torneio na França que eles venceram. É, ainda não está no estágio do Henry, porque acho que o Henry está mais pronto para ser... É, é, cogitado a ser levado ao profissional, o, o Luiz Guilherme ainda precisa de um pouquinho de mais maturação, e o, o caçula desse time, que é o tal do Messinho, né, é, mas não é Messinho, o nome dele é Estevam, acho que essa essa brincadeira é muito pro lado infantil, né, acho que uma cobrança é, desnecessária, o menino não, não precisa ser é, cobrado por esse por esse apelido, mas é brincadeira, se você imaginar que o, que o Estevam fez 15 anos no fim de abril Nossa. e ontem ele estava jogando no Sub-17 fazendo golaço. É brincadeira, assim. é, é surreal! Tem tudo pode falar. Boca é, é assim: é muito o Palmeiras tem uma geração no Sub-17 muito, muito Esse poderosa. É que trabalhada direitinho vai dar muita alegria para a torcida e muito dinheiro para o clube, mas muito, muito mesmo.
0: Esse é o ponto, esse é o ponto. Eu, eu não lembro se foi, foi o Ferre ou se foi vocês que falaram isso. Vocês contaram a história de como começou essa, essa questão da base do Palmeiras sendo mais investida na época do Paulo Nobre junto com algum outro dirigente que agora me fugiu nove. Isso aí a gente falou em podcasts passados, há muito tempo isso. Era mas uma coisa aí. que eu... Isso, você assim, é um monstro, vocês dois não dá não dá para brincar, cara. Putz, perfeito. Uhum. É isso aí. E Era, o caso Palme...
2: assim... inclusive, que, que trabalha no Atlético Mineiro atualmente, que foi adversário do Palmeiras uhum. ontem,
0: lá em Bahrein. Devia estar no Palmeiras, extremamente <risos> competente, pelo não conheço, né? Mas extremamente competente. Mas, Vitor, dentro do que você acabou de falar, né? Dessa geração que o Palmeiras tem, é, é, cabe até, até uma questão uma questão um pouco teórica aqui, mas para o povo entender mesmo. É, a gente tem que bater palma para todo mundo que treina treinar é algo importantíssimo principalmente porque é a profissão dessas pessoas mas o treinamento esportivo ele tem alguns princípios tá princípio da continuidade da reversibilidade princípio da sobrecarga e um dos princípios ele é o da individualidade bi biológica tá então cada ser é um ser Ponto final basicamente é isso. E o Palmeiras hoje está com uma leva de jogadores... Uma leva de jogadores que tem um potencial genético extremamente diferenciado. Ah, Boca, você está falando aí que os caras têm uma genética surreal e por isso... Não, não é isso. Eles têm uma genética realmente fora da curva, um potencial genético diferente. Se você for assistir um jogo do Hendrick e falar que ele é igual aos outros, para, né? Aí realmente você precisa ir num oftalmologista porque você está vendo alguma coisa, dif... alguma coisa errada. Ele... Eles têm um potencial genético muito fora da curva... E com treinamento bem feito, que é o que o Palmeiras vai propor, o Palmeiras tem como brilhar por muitos e muitos anos, gente. Tanto na questão financeira, ou mesmo com os títulos no profissional subindo esses garotos aí. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para voar com essa base que está sendo construída.
2: Eu peguei aqui a escalação de ontem. É, Vitor André, o camisa 5, do Palmeiras achei um jogador muito interessante. O Tales é o camisa 10 que fez o gol da virada. Ele tem se destacado fazendo muitos gols nessa temporada camisa 10 e joga de 10, joga com ah, meia... não tem mais ou... 10 ali. Né? Mais mas cai pelo lado. Um... Mas, é, mas é um jogador bem interessante. É, aí nesse time que tá aqui, o César foi campeão com a Seleção Brasileira, o Felipe Jack também teve passagem pela Seleção, o Gabriel Vareta, por exemplo, já, já jogou no Sub-20 o ano passado. É, o Figueiredo tava com eles na Seleção Brasileira também. O... Eu ia falar de mais um agora, não tô recordando, mas é... Eu lembrei do Gabriel Vareta, porque é comum pro Palmeiras essa coisa de, de dar dificuldade, é um termo que o Rafael Paiva, com eu conversei com o treinador do 17 ontem, após a partida, e ele falou, eu perguntei para ele sobre a questão da idade, né, é normal o Palmeiras pular etapas em alguns momentos com alguns jogadores, e eles gostam, e uma tática do Palmeiras é, isso, é apresentar dificuldade aos atletas, níveis de dificuldades diferentes, para eles se acostumando, e até é facilitar essa adaptação numa nova categoria ou pular a etapa, é tanto que o Hendrick com 16 anos a gente nem cogita mais ele jogar no sub-17. Ele jogou no sub-17 porque ele quis jogar para ter sequência de jogos. O Hendrick é um garoto pronto para o sub-20, campeão da Copinha, destaque, é melhor eleito o melhor jogador da Copinha, eleito o autor do golaço da Copinha com perto de fazer 16 anos. Então é é muito esse trabalho é muito bem feito, muito bem feito. É, e acho que é legal mostrar que não é só o Hendrick tem muita gente boa, talvez até melhor surgindo aí nos próximos anos além do Hendrick nessa semana o Palmeiras também acertou para o primeiro contrato com o Luiz Guilherme não é o Palmeiras tem um acordo encaminhado com o Luiz Guilherme desde antes do torneio do, do, da seleção brasileira lá na França mas ainda não está oficializado pelo clube. Uhum. Eu até perguntei para ele sobre ter esse primeiro registro profissional. Ele até brincou, falou, você que está falando isso, Eu não estou sabendo. Se for isso, é, vou ficar muito feliz, é realização de um sonho, algo nesse sentido. É, o Palmeiras tem um contrato bem encaminhado com ele desde antes do torneio. Acho que o Palmeiras é, esperou resolver a situação do Hendrick antes, né? porque atraía mais a, a atenção da torcida e agora tem tem caminho livre para fazer essa, essa, esse anúncio também do, do Luiz Guilherme, mas o Palmeiras não cogita perder esses jogadores, são, são jogadores que estão no planejamento do clube para agora, para os próximos anos, e como eu falei, vai ter retorno técnico, vai dar muita alegria para a torcida, vão conquistar títulos na base, vamos ver como é que vai ser no profissional, porque é diferente, mas a tendência é que também esses caras deem muito dinheiro ao Palmeiras. Amigos, hoje foi uma versão um pouco mais pocket, podemos dizer assim, porque voltaremos na sexta, como prometido, para fazer aquele fazer aquele, aquele chutômetro, é, da Libertadores. Sexta-feira é o dia do sorteio é. da Libertadores, né? Isso. Aí a gente já, já, tem, já tem um sorteio na mão aí para a gente analisar, falar sobre projetar as oitavas e o clássico no domingo, certo? certo, Eu, a gente vai falar muito de Palmeiras e Meleque na o primeiro é do primeiro <risos> tá bom boca para a galera que fala que o Palmeiras tem muita, ai o Palmeiras tem sorte, ai não sei o que é, aquele discurso lá o Palmeiras não mas não dá depois da, da, do ano passado, não tem
1: como falar como era teve sorte.
2: É <risos> Pelo amor de Deus. São Paulo, Paulo Atlético menos... e Flamengo. O Palmeiras teve sorte, meu. Oh, o Palmeiras teve sorte. Vai jogar com o Emelec. Então vai jogar com o Emelec agora, nas oitavas de final. Eu já estou antecipando aqui. <risos> Quer antecipar algum aí, Ferri? Quer dar um chute? Já chuta aí na sexta-feira. a gente é, tinha via. chutado...
1: É, é, precisava ver agora se O é, meu competidor era Talheres, né? Tagéres. Tagéres de Cordoba. de Cordoba. Vamos ver se Passou, acho que no passou, grupo do, grupo passou, do Rio, né? Não, no grupo do Flamengo. Flamengo. É,
2: mas, grupo mas, do Flamengo. Ó... É Pensando em, para quem quer viajar, tem essa possibilidade, um Palmeiras e Velhos Sárcio, de ali para você comer uns doces de leite na Argentina também é interessante. Eu ia chutar Palmeiras e Velhos. É porque a gente Não tá na... pode, né, boca? Doce de leite. Não.
0: Né? É isso que eu ia colocar. Doce de leite só se você. Uma um vez
2: tr... por semana pode, né, boca?
0: Não, 30 graminhas depois de um treino de perna bem <risos> feito, porque a sensibilidade à insulina tá boa. Fala aí, Zito.
2: Treino do quê? De perna? <risos> é, é isso aí. O você ser humano perna... que consegue. Fala, fala, desculpa, eu te cortei.
0: Não, não, você treina a perna bem pesado, cara, bem pesado. Aí você vai fazer aquela sobrecarga a mais ali, vai funcionar. Aí você joga 30 graminhas de doce de
2: leite, senão não pode. O ser humano que consegue comer 30 gramas de doce de leite, ele merece uma estátua. É isso. Tem que ter autocontrole, Zitinho. O que é isso, cara? É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Eu não tenho. Por isso é o problema. 30 gramas é o que? Uma, uma colher não de é sopa? Nada, gente, não é gramas nada. Gente, não é nada, cara, casa. Vai, pega,
0: pega a balancinha, casa. coloca um 30 gramas, você vai ver. É um negocinho, a galera não tá vendo uhum. no vídeo aqui, mas uma colherzinha aí, velho. Não, mas não, tá come, bom, já dá pra... não come,
2: já dá para. Não come doce de leite, fica em casa e come ali o seu, o seu franguinho com batata doce, que já tá mais em casa, e você economiza ainda o dinheiro da viagem e assiste o Palmeiras. É isso. É isso. Boca, chuta um aí, na sexta-feira a gente vê se alguém crava, vai. Não posso Bom. chutar
0: Lucas porque o Zito e o Fer já estão acostumados aqui desde a época do Fabrício. Eu não dou palpites para nada aqui porque <risos> se eu der palpites vai ser vai ser meu vai ser pedreira. Vai ser pedreira. Impressionante, cara. Como é o zico com o um palpite. Eu lembro que a gente fez uma, uma brincadeira. Isso surgiu assim, ô Lucas, só para você entender aqui no podcast. Surgiu uma brincadeira na época, entre nós, de quem faria, quem ia acertar quantos pontos o Palmeiras ia fazer. Aí eu, pouco clubista que sou, né, de quatro jogos, falei 12 pontos. O que você acha que aconteceu? O Palmeiras perdeu, tipo, os quatro jogos na sequência. Então eu não dou palpites. Na sexta-feira a gente conversa sobre isso.
2: Então o um zito chutou. Emelec. Emelec, Ferre, Tajeres e Tageres. eu fui de Veros. E a gente está sendo muito, ainda está muito curto, né? Porque tem rodada da Libertadores nesta quarta-feira. Tem, tem. Então tem. ainda falta muita coisa para decidir. Sim, ainda. De é. Mas, vamos ver. Sexta-feira teremos a resposta. Zito, seu recado final, se é que você tem um recado final para uh, os palmeirenses que o, nos escutam. O então, meu recado final é que eu peço a torcida do Palmeiras para Roma nessa final da Li Conference League. Neste momento, o meu celular. Caiu, então eu não sei quando é tá o jogo, <risos> mas eu espero que continue 1 a 0 porque Roma e Palmeiras tem uma, uma parceria aí, porque eu decidi que vai ter a partir de agora, entendeu? E a quantas anda Matias Vinha? Não, não tá, tá jogando, né? Não, eu tava até conversando com o Thiago Ferri é, antes de vir para cá para é, o estúdio. A Roma tem uns, um lateral esquerdo titular, que é destro neste momento, Os Aleves, que eu não lembro o nome dele agora exato, eu acho que é. Enfim, não lembro o nome dele, a pronúncia correta. Mas tem o Spinazzola voltando. Então, uhum. fim, acho que para a próxima temporada será a terceira opção e tem alguma chance dele voltar para Palmeiras? Essa conversa precisa, já existe, né? Acho que nem precisa nesse momento. O Palmeiras com, com o Piqueires, né? titular. É, também acho, acho que. o que... é. Palmeiras ganhou muito dinheiro com o Vini. Muito dinheiro. Acho que a tendência... Eu imagino ele com o mercado europeu ali na...
1: Até para o jogador. É o jogador não
2: tem interesse em bater e voltar é. para a Europa. Né? É melhor uma... ele tentar se realocar num outro time na Europa do que de repente voltar para cá. É só o Aldo Reio que pega o Dudu por um ano e devolve melhor ainda e o Palmeiras ganha 40 <risos> milhões, né? É. Não é todo mundo que aceita isso, não. Ferri, algum recado final?
1: Não, é só isso. Mais um prazer, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês nessa, nesse
2: podcast. Voltamos sexta-feira, então. Buca, agora é com você. Você é o, o homem dos, dos recados. Na verdade, eu, o meu recado hoje é
0: positivo. Eu vou deixar os meus recados polêmicos para sexta-feira, porque eu quero ver o que acontece no sorteio da Libertadores da América, e mais do que isso nessa última rodada aí da, da fase de grupos, porque de repente, não sei, essa rivalidade toda com o Always Red pode ser que não sei, né? Vai saber o que pode acontecer nessa última rodada, então meu recado fica para a próxima. Mas o destaque final eu queria dar sim: que com ou sem bicicleta, torcedor palmeirense, comemore muito, comemore muito, porque o momento que o Palmeiras vive é, é realmente para aplaudir de pé. A gente vê um dos melhores Palmeiras de todos os tempos. A gente vê um Palmeiras recordista. Cara, bater no peito e falar eu sou Palmeiras é uma coisa que dá muito, muito, muito orgulho. E assim, o torcedor o rival não tem mais absolutamente nada para falar, né? Eu espero que co eles comecem a entender que time manda neste país chamado Brasil. Grande abraço a todos
2: aí o recado do Boca, eu também me despeço por aqui, sempre um prazer estar ao lado desses fenômenos no podcast e Zito, agora é com você hein? Eu? ah, olha como é que é lá? <risos> eu não tava treinando Zito <risos> é, é incrível é... É... chutou Deivinho subiu Breno Lopes e partiu Zapata
0: partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora